0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, echei blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Cornel Ilie dezvăluie cum descoperă artiști noi și de ce crede că muzica românească involuează.
2: Vreau să pun o întrebare, așa, bine, în aer, pur și simplu. Pentru majoritatea artiștilor, câți? Ar mai cânta, dacă n-ar mai exista nicio platformă pe care să se afișeze, dacă n-ar mai exista YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, câți ar mai cânta, doar de dragul ea a cânta, chiar dacă nu iau de nimeni. Și dacă se întâmplă asta, ar mai cânta același lucru. De azi încep să te uit, dar nu știu cum să încep, poate cu numele tău, așa că încep să șterg pe câte ori. De azi încep să te uit și nu știu cât va dura, ce bine ar fi fost dacă pe lumea asta exista uitare la ultima vedere.
1: Detaliează problema show de talente de la noi și de ce discreția e una dintre calitățile pe care le apreciază cel mai mult la ceilalți. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal Prețul pe fericire
2: de azi încep să te uit Și nu știu cât va dura Salut Cornel Salut, ai! Bine ne-am regăsit și aici Mi se
3: pare că la, la voi, așa, dincolo de muzică Tot timpul voi încerca să faceți și alte chestii Pe lângă, pe
2: lângă faptul că tu scrii Muzica e un pretext, la nu Aia ah, zic. Cred că așa așa, așa ai de la început? Nu, 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 cred că am uh, identificat Sau am conștientizat asta Foarte de curând Cred că după ce am făcut și documentarul. Mie nu-mi place trupa Vank. Noi suntem o trupa zombie Noi suntem prea mainstream pentru underground și prea ciudați pentru mainstream.
0: m M-a ajuns o discuție de dacă ești pe gherila sau pe chis. nu e nicăieri
2: Era absolut isterie, momentul care în orice moment, în orice oraș, în orice concert, când piesa asta era isterie. Era rock mă, noi nu. Nu cred că e bine să le puneți. Ma, nu știe încă. Troce și adaptare cu bă, cred că se poate face un film dar așa ușor,
3: spinal tap
2: pentru că noi facem chestia asta de sau eu simt nevoia să fac asta de când eram mici de prin clasa 3, de când ne-am apucat dacă ai, na, acum că spui de documentare, ai văzut că el e documentat video foarte bine, că noi avem imagini din 88, de când am câteat prima dată în sala de sport a școlii și după aia tot, toate etapele pe care le-am urmat, ele sunt filmate. Când multă lume nu avea camere VHS și nu cred că mulți nu știu ce înseamnă acum o cameră VHS cu care să filmezi. Și am avut norocul să am o cameră de aia. Și atunci am filmat foarte mult. Și noi aveam în 90, 91, eram patru băieți care ne jucam în sufragire. Aveam un talent show. Pe vremea nu știam nici neba ce e aia, talent show sau vlog sau habarna. Și noi făceam chestiile astea cu o cameră video și eram patru băieți care pe rând eram, trei eram în jurul și alte, al patrulea concurentul, ne schimbam mereu, ori prezentam știri și unul era prezentatorul, celălalt era invitație, era un miner, că tomea era 13 iunie și venisele minerii și noi Eu la 6 iunie dar noi făceam interviuri, dar aveam 14 ani și noi făceam chestii, toate activitățile astea care erau pe lângă muzică, de fapt ne inventam niște lumi în care nu ne simțeam mai bine ne simțeam mai puternici și simțeam că putem să fim mai cred că pe urmă mult, mult mai liberi și cred că este valabil în continuare și de fapt după aia evoluând cu fiecare spectacol pe care noi încercăm să-l integrăm într-un concept ca pe o poveste și nu ne doar un concert ăsta în care ne sunam pe scenă și cântam ci pur și simplu vreau să creăm un să avem o poveste în care să integrăm tot timpul același piesă practic să-l integrăm într-o altă poveste ceea ce era cel mai greu și de fiecare dată noi încercăm de fapt, să ne mai creăm o lume Altă decât cea în care, în care trăim Ceea ce, dacă reduci, muzica e același lucru al, al, da, bănesc, deci, sunt, ale, sunt o da. lume în care evadezi puțin zi, ia, după, după aia te Dar se pare da, că mai există
3: poezia asta la oamenii care se apucă acum de muzică? Băi, okay, nu, nu mai stau în sufragerie, că nu mai sta nimeni în sufragerie. Dar...
2: Nu văd, nu văd, nu văd pentru că nu cred că reiese. Pentru că oamenii care fac chestia asta nu prea sunt așa porniți să-și expună asta și să-o arate. Și atunci ori cauți. ori nu-și fac loc prin avalanșa asta de informații care vin spre tine și de oameni care strigă picnic, picnic, eu, uite ce fac eu, ce fac eu, ce fac eu. Cei care fac poezie sau arta de dragul artei. Nu prea strigătare și sunt acolo discrețiunea lor, îi descoperi, îi găsiști, la tine prin, nu din primești, gură, gură Nu primești,
3: am și o melodie. Am... Da, primești,
2: primești Și de voci, copii, oameni mai adolescenți și așa mai departe, și piese și texte. Nu pot spune spun că până acum am descoperit așa o lumină de aia, mai, mai degrabă am descoperit eu întâmplător foarte, foarte mulți artiști unii dintre ei sunt acum foarte cunoscuți dar nu că, i-am, că nu i-am adus eu la lumină i-am descoperit când încă nu erau cunoscuți, i-am urmărit mi s-a părut că e, e ceva interesant acolo, uite chiar și Irina Rimes. Irina noi ne-a trimis un cântec când nu era cunoscută deloc în România ne-a trimis o piesă prin 2017 sau nu, 2016 prin managerul ei, uite am o artistă și scrie și cântă, vrem să o lansăm în România, ăsta e un cânte pe care ar vrea să și ar trebui să-l cântați împreună. Uh, și a fost singurul cânte pe care noi l-am cântat și care nu este scris de noi, pentru că mi-a plăcut foarte mult și mi hai să, să facem. Dar întorcându-mă, nu prea de muzică acum, da, ai chestiile cu nostalgie, asta. am văzut clipul ăsta cu Alexandra Stan,
3: ai, mai ai astea cu nostalgie? Într-o lume de asta în care acum se vorbește, vorbeam mai devreme despre Bitcoin și despre NFT-uri, și despre asta. Bă, eu nu, nu înțeleg nimic. Da.
2: Mie mi se pare că sunt pentru oameni care nu au chef de muncă, care, care, au care mult nu timp... muncește și așteaptă să pice ceva, să dar nu știu, să muncească. Nu și... știu că asta
3: e ideea, că și alea, acum și la un moment dat, nu știu. Când da, mă, o să se grupeze? Eu nu știu pe nimeni. Asta. Tu știi pe cineva Care că... a făcut bani? Da, un veci, vecinul tău de la etajul 3 sau ceva...
2: Bă, care... nu, dar prieteni care, care sunt fac obsedați și stau cu telefonul ce a făcut e plus, s-a dus, a scăzut, a căsut, că nu știu care sunt termenii. Am. Habar n-am de unde să o apuc. Prefer să muncesc, să mănânc Mai bine... <laughs> Deci prefer, prefer să fac ceva cu munca fizică decât să înțeleg. Mai bine muncesc cu mine, E frumos cu nefete,
3: mai bine muncesc. De cum ti-a venit da. ideea să faci clipul ăsta
2: Nostalgico? Uh, Mihail Arunceano? Sound-ul piesei este cumva te duce în zona aia. Mie mi-a plăcut foarte mult perioada aia, fiind și perioada în care am crescut, am ascultat foarte multă muzică muzica ușoară românească am ascultat foarte mult. De ce se numește ușoară?
3: Bun, nu stiu. Care
2: e uh, nu știu de ce,
3: dar era... Era ușor de Să dea așa într-un colț și să auzea undeva și era lejer, da? <laughs> dar nu a în... crescut, că toți din generația noastră au crescut cu muzică ușoară. Așa da, se numea. am
2: înțeles de ce i se spune așa, dar mama asculta multă muzică ușoară românească, tata asculta clasică și jazz și veneau așa spre mine. Și uh, era cea foarte frumos în muzica românească. În primul rând, mm. scrierea era foarte bună. Cum se auzea era mai nasol. Dar în schimb, oamenii erau Crescând și uh, văzând ce se întâmplă de fapt cu muzica românească, că mi se pare că involuează, dar de mulți ani, doar că sună mai bine, dar este gândită și sfințită mai prost. A, ți se pare un regres. Da. Tot ce... uh, da. Că creativ da, creativ da, tehnic nu, tehnic, suntem mai. Păi tehnic n-ai cum să mai. Da, cum crea- creativ mă, mă, creativ uh, nu mi se pare că suntem deloc bine. Vreau să pun o întrebare așa, bine, în aer, pur și simplu, pentru majoritatea artiștilor, câți ar mai cânta, dacă n-ar mai exista nicio platformă pe care să se afișeze, dacă n-ar mai exista YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, câți ar mai cânta, doar de dragul ea a cânta, chiar dacă nu iau de nimeni, și dacă se întâmplă asta, ar mai cânta același lucru? Noi, bucuria ta, e bucuria ta să cânți. Poți să o cânti oriunde, nu trebuie să cânti doar pe Spotify și pe Motify și pe. Asta este norocul nostru, cumva, al celor care ne-am născut pe atunci, că ne-am vrut să cântăm neștiind că avem cui să cântăm. Că nu exista nicio platformă în care să te poți afișa, nu exista televiziune, muzica, nu exista post de radio care să difuzeze muzică română, nu exista nimic, 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 nimic care să ajute muzica românească sau care să promoveze muzica românească în afară de muzica oșoară Despre care vorbeam Și muzica rock, muzica grea așa. Cam asta era muzica România Adică trupe rock clasice Și muzica ușoară nu mai era nimic Și uh, noi ne-am început să cântăm Pentru noi, nu pentru a ne face cunoscuți Și pentru a câștiga bani Nu știu mă, dar mie mi-e, mie e ciudă Că oamenii nu mai dau importanță Și mă, eu tot sper că După toată perioada asta, așa doi ani de pandemie Toată demența asta care se, se întâmplă acum în jurul nostru să, ne, să, mai, să mai curețe puțin din piața asta, din toate piețele ale României. Nu? Crezi asta? Nu mă refer Chiar la asta. crezi asta piața că... da. da, mă refer uite în, piața, în industria muzicală, unii s-au mai lăsat. că, că nu am avut, avut ce mai fac, nu am avut un sens să mai ducă, ce sunt mai. și unii buni și unii răi, dar mai mulți răi, că adică răi în sensul de neimplicați, netalentați, întâmplători care erau pe acolo că le plăcea ideea de a fi în zona asta muzicală. Dar toate perioadele astea de fapt testează și pasiunile oamenilor. Cei care sunt cei mai pasionați și în, în orice domeniu mă refer aici și la vânzătorul de pâine și la managerul de nu știu ce micro întreprindere și așa mai departe bă, nu, nu renunți în nicio situație. Pentru că e atât de mare pasiune încât nici nu te gândești că ai putea să renunți. Și atunci tot sper. Că unii o să se mai lase, <laughs> pentru că nu mai au aceleași privilegii, nu mai e aceeași deschidere pe piața asta, nu mai e atâta loc pentru toată lumea. Bine, asta eu, era eu, vorba, că eu, e loc pentru toată lumea, nu? Eu, eu,
3: nu, nu e așa? În viață, așa, <laughs> în viață, în general,
2: dar nu în toate domeniile. lor, Dacă mă duc acum să fac, uh, habar n-am, uite, uh. o să rămân în domeniu asta, mă puc eu acum să fac sculptură sau actorie, nu-mi joc de... Nu ocupul un loc degeaba, Când de în locul meu trebuie să fiu un, unul talentat care să se pe la chestia asta.
3: Mama, dacă ar gândi așa, toți oamenii care. Caste, tot ce apartiz, vă de
2: degeaba și în locul nostru e altul frustrat care, băi, eu de ce n-am loc? Pentru că e altul acolo care nu e locul lui.
3: Păsta e sistemul românesc care funcționează.
2: Cel mai. Uh, e, bine, un băiat, e, e un băiat, acolo e un. E cel mai prezent, probabil.
3: Ai amintit la un moment dat de prezența ta în show-urile de talente. Și am vorbit un pic mai devreme despre show ul de talente. De ce crezi despre show de talente? Nu mai ești în show de talente, nu? Noi,
2: da, eram eram, eram Erai în... Eram în spatele Loredani. Am lucrat nu? la... Nu, a fost, am fost cu antrenor la Vocea României în 2013 asta. Aia s-a întâmplat atunci, dar altfel am lucrat ca producător muzical la România Au Talent vreo trei ediții. 2017, 2018, 2019, adică anii aia, de atunci și la, un spe- la un, o, o producție care s-a numit când Acum cu Mine care a fost o pe pro așa a fost de fapt cea mare provocare pentru mine ca producător că de, de fapt îl îngloba pe toate erai și coach și producător și de toate și psiholog și a lucrat cu 92 de concurenți în două luni și pentru fiecare tre să, le Am pus să altceva în de asta? nu aia a fost o perioadă foarte, foarte complicată s-a filmat la Varșovia timp de două săptămâni și am lucrat cu ei, cu 92 de concurenți, am spus, să a trebuit să găsesc pentru fiecare câte 3 piese și să-l fac să cânte câte 3 piese în spectacolul ăsta. În fața lor era un panel de 100 de artiști, pentru care vreo 40 erau foarte cunoscuți și restul erau din lumea muzicii, actoriei, erau din zona asta de arte. Și tot, toată mizea era ca tu să cânți un minut jumate și câți din ce 100 din fața se entuziasmează la ce la să cânte cu tine okay. Și atunci nu era uh, Nu era un concurs doar de voce Nu era un concurs nici doar de prezență Era suma unui artist în care stau Mă pun pe scenă și trebuie să fac lumea să cânte cu mine Asta mi a apucat foarte mult la formatul ăla că nu era okay. uite, la Vocea României trebuie să arăți voce. Cu toate că nu mai e vorba despre asta. Și la de fapt la niciun concurs da, nu mai vorbea asta. Da, fost o despre orice altceva decât despre ce a, despre ce a fost gândit formatul ăla X Factor. Nu e ce trebuie să fie X Factor, Vocea. Nu e ce trebuie să fie Vocea. Păi nu e Superstar. E... Nu e ce trebuie să fie Superstar. Superstar de fapt a fost Vocea României, dar nu a fost Superstar. Adică Superstar-ul cu a, okay, Pentru da, care da, au fost create, da. nu au fost, mi se pare respectate la noi. Și au fost duse în zona în care știm noi că ar plăcea românul. Dacă crezi că așa e doar la noi, cred că e așa
3: peste tot, nu? Nu?
2: Bă, avea. Da? <laughs> cred că dacă să avea... Eu știu că la noi contează povestea din spate, are un băiat care... Nu e vorba numai de poveste, vorba de pe ce ești tu sigur că poți să livrezi spectatorului. Și fiecare show a mers pe o rețetă, a văzut că a funcționat, nu știu. A, punem accent foarte mult pe, pe jurați. Bun. Și tot timpul după aia s-a pus accent doar pe jurați Hai să aducem în juri, oameni care s-ar putea certa între ei Pentru că asta îi ah. place Bun. Dar după aia, ca dovadă Câți dintre cei care au participat Au și, Eu au asta... și făcut ceva
3: Cred că nu merg pe degete la o mână țin
2: minte, a mai fost la Am fost la antenă un show care s-a numit The Four da. țin minte asta? Da, da Nu știu ce s-a întâmplat acolo și acolo Deci Problema este că În momentul ăsta Mi se pare că foarte mare parte din jurile care se s-o ocupă de așa ceva nu mai au ei chef de asta, nu mai au bucuria P-i să descopere că când, și dacă... sunt puși în niște situații în care doar să-și păstreze o cotă de popularitate, acceptă să fie prezență acolo, pentru că e prezență pe TV da. constantă pentru o perioadă anume, pe un post foarte important, fie că e prof, fie că e antenă, dar ei nu mai au ce să ofere real. Acum, sincer, sunt câțiva dintre, uite, Smiley, Carlos și mai sunt câțiva care au fost, nu știu câte emisiune mă, cât, cât, adică cât poți când ai timp să și absorbi ceva ca după aia să le dai altora și să-i chestii noi, că ai și tu niște păreri ai niște principii, care sunt cele ele atâtea sunt, că nu poți să zic azi, mâine și peste una în alta tot timpul pot să am același principii e, pentru televiziune, că până la urmă și pe, pe producători, nu interesează de bartii care cântă nu dau, nu dau doi bani pe ei, câteodată nici măcar pe cei care sunt pe scenă nu-i interesează. Adică nici ei nu sunt acolo pentru că, bă, bai, mai când și eu pe undeva. asta e, e altă discuție. Cred că mai sunt oameni noi, tineri, care cred că ar fi mult mai interesanți pentru TV și pentru public. Se vezi cum gândesc. Ăștia acum care au 20 ceva de ani, 30 de ani, habar n-am. Nu eu. Dar alții mai tineri. Bă, se vezi măcar cum gândesc. Poate nu au volare, Poate nu au... au... Nu au autoritatea în fața concurentului să te înveți ceva sau să-l crezi sau să-l te respecte. Dar măcar să mai vezi și alte mentalități, Alții, da. altfel de abordări, altfel de, nu știu, de orice să fie puțin altfel, să ieșim puțin din chestia asta în care. Dar mie se mi se pare că Cred că îi numeri
3: fețe. pe de la o mână pe oamenii care chiar
2: au făcut ceva după aia de acolo. Ca de foarte multe ori, în, cred că așa la noi, mi se pare că ești mai câștigat dacă ești pe locul 2 decât pe locul întâi sunt oameni de care n-au cei mai păgubiți sunt câștigătorii nu știu cum Deci de ce? dacă te ui, ori pentru că te cu urecin, urecin, cred că mai e și tendința publicului român de a, nu știu, de a, de a, de a simpatiza cu victima și tot timpul locul 2 păi... este puțin victima decât locul întâi și tot timpul locul 2 e mai iubit cumva decât locul întâi avem ne faza asta cumva așa să ținem cu mai slab. Dar ăla nu era mai slab de pe doi, dar fine. Cred că așa am observat eu, băi, n a câștigat îl înjură toți. Bă, oricât de bun ar fi.
3: Că tot ne învârtim în jurul cuvântului ăsta, meritocrație, care e un cuvânt care nu explică, adică nu există în România absolut deloc. Te frustrează cumva chestia asta că nu există, că valorile cumva, că nu, și noi trei speriați. ce
2: mă frustrează mai întâi. Faptul că ușor, ușor oamenii care... Au valoare, și știu că ar putea să schimbe niște lucruri, nu mai au puterea și nu mai au credința să o facă și să, să, să se lupte pentru locul ăla. Sau faptul că din ce în ce mai multe sunt baricadele puse în fața celor care ar merita să stea într-o poziție și chiar facă, nu știu, să, să, să încerce să-și să aducă acolo cunoștințele, viziunea, că pe la noi e chestiune de viziune în toate domeniile. Nu avem viziune, că la noi e de viziune de, e de pe mâine Poți pe mâine să schimbi ceva? Nu. Adică la noi, e, totul se reduce exact la scociu și la, e o vorbă, că pe orice scenă totul stă într-un cablu sau într-un scoci. Deci poți să ai tu producția de 100 de mii de euro. O să-ți un cablu și nu o să poți să ții spectacolul pentru că s-a stricat un cablu care n-ai cum să-l și deși ai băgat zeci de mii de euro în alte aparaturi și că nu e un scoci care se lipească ăla acolo. A, în asta stă. Tot așa, noi în loc să reparăm dacă s-a stricat ceva, în loc să reparăm, să vedem ok de unde vine, peticim puțin și tot, tot timpul se peticiește și așa e și cu funcțiile astea, hai să aducem pe unul care poate să facă până mâine să ducă la capăt ce a început ăla, dar nu, l-au uitat la fotbal, nu?
1: Okay. A domeniile care nu sunt, <laughs> adică
2: sunt cele mai așa, că bă, acolo nu e nimic pe viață și pe moarte, nu influențează oamenii cu nimic. Cum, că după fiecare meci nu...
3: ai văzut că e o dramă de asta națională, știi, gen, parcă nu știe, că, cumva, că oricum e, noi avem Bine, un traseu în jos. Că, Traseul fapt... nostru e doar așa, de multă vreme încoace. Mergăm pe întrebarea, și mai, tot există românesc? Da? Mai... mai există
2: Eurovision, mai să fotbal. Mai să fotbal, da. că nu mai există nici fotbal. <laughs> Legat tot de meritocrație, că... Acum, să spun eu de ce nu avem noi economie, de ce spitale, uh, nu știu, adică că principial, așa am dau seama de ce nu. Dar nu, nu am urmărit atât de atent, nu o cunosc atât de da, bine. Da, mă, nu pot să poți pui asta Bă, aici, dar, okay, aici uite, da. la sport, unde se pricepe toată lumea, și la muzică, pot să spun. Că acolo se observă, până la urmă, nu? Și pornirile din toate celelalte domenii, că totul se răsfrânge, până la urmă, în zona de entertainment. Nu și Era tot așa o vorbă cu vezi ce artiști ai în, în țară și dai seama, care și mai cunoscuți artiști din țară și îți dai seama, de fapt, ce fel de țară e. Facem provocarea asta. Nu vrei. <laughs> da, nu știu, mie <laughs> mi se pare la asta cu, <laughs> apropo de,
3: mi se pare că nu e un, nu cred că există un domeniu în care să zici, domne, la asta suntem, uite, la asta suntem, nu știu, spitale, învățământ. Ba, probabil Adică, la, cred că cumva
2: și muzica și sportul e cam la ce Probabil în zona de IT stăm excelent. Da, Bă, mai mult de da. nu știu. Da, dar Poate au un pier foarte bun.
3: <laughs> da, la, la sport, mi se pare că e din ce în ce. la, mi se ce? Pare, la sport, mi se pare că sunt din ce în ce
2: mai. Păi, la tot timpul au fost pe. noi tot ce am avut în sport a fost pe talent. Pe talent individual. Nu, că adică, câte sporturi. De... adică de... accidente, ca câte să sport, le spun. <laughs> câte de sport, uite, toate sporturile pe echipe care au avut uh, succes? de sportul campioni, pe campioni, în, în orice sport, au venit din uh, zona în care a exista disciplina foarte puternică din comunism. Nu? Echipele de handbal. Ok, da, okay da. feminin în ultima perioadă, acolo, da, probabil. Mai tot, suntem tot pe acolo. acolo. Suntem așa.
3: acolo, dar da. din ce în ce mai, mai puțin.
2: Pentru că se duc talentele Cristina Ok,
3: dar cumva de trebuie de să treci de perioada în care nu știu, te nu le exist... bătea pe fete la gimnastică ca să. Nu mai am. A, viziune, pe unde. Dă-s la VR de la Nu avem nu, nu mai Traf. avem nimic
2: Tenis unde mie Mi se pare Un sport care Uite la tenisul feminin Generează aveam la un moment dat Vreo 6 sau 8 jucătoare În top 100 Și nu se băcau deloc bani Că Federația de tenis da, Nu investea Adică Aia care se ocupă cu Sportul și femeile alea aduceau bani în. Da, pe mine m-a sunat ăsta
3: una ce? dintre fetele astea să-mi spună că dacă nu știu pe cineva care să poată să-i asigure sponsorul tehnic, că nu avea sponsor tehnic. Exact. Adică, la nivelul, asta, la, asta de... la nivelul ăsta se, se, se discută. Da. Și era exact cum zici tu, topost mondial. Da. Adică... Unde, și în alte țări, topost mondial, deja ești. Adică, adică să se găsește cineva 100. să-ți dea un echipament. Nu. <laughs> asta vrei să zici. <laughs> Nu, se dar dacă ai ajuns bun.
2: acolo, înseamnă că ai fost împins de la spate de un sistem care a avut grijă ca tu să ajungi acolo. Nu da. este pentru că a avut o noroc să crească într-o familie care a avut bani și care a crezut în tine și a plătit antrenamentele că e un porți scump și așa departe că ai găsit un antrenor care să mergă cu tine peste tot și să accepte să-l plătești mai târziu sau să dea procent și să nu vrea banii acum, să vrea mai târziu și tot felul de alte sisteme. Uite cum a fost și cu Hănescu și cum a fost cu mulți alți și, și cu Simona, că și ea la fel sau un da, la, de la, banca, normal, da. că cam ăștia au fost oameni care au avut succes la noi în sport. Cam tot vorbit despre după, lucruri după ce am salvat de, de rău. Ce mai salvăm? nu, nu <laughs> mai salvăm nimic.
3: Avem avem spitale, avem de toate. Uh, care sunt lucrurile pe care le prețuiești cel mai mult? Că am vorbit de tot felul de lucruri.
2: Unde în general? Da. Uh, în momentul de față. Pe care l-avem foarte bunca. A uite
3: pe care o avem, Stop,
2: atât, da, da, da. aici suntem campioni. Dar, și acolo, nu știm când să ne oprim. Dar ori prea, avem prea mult umor, ori. Dar, dar, e, Dar, e ți se pare acolo. că la un moment dat e o limită asta pe care o trecem? Uh, mi se pare că sunt foarte mulți oameni care se simt responsabili să fie simpatici. Da, și, că ei cred, și cred că ochi, trebuie să fiu amuzant. Și atunci, și chiar oameni care apar pe radio sau TV, care se simt obligați să spună o glumă, sau să facă o glumă sau să fie simpatici. Și când nu trebuie, și când trebuie, și sau tot timpul. Și e rău, că n-ai, n-ai cum. Nu avem nu chiar atât de talentați în umor. Așa, Dar că că începe, avem... începe unul să spună un
3: banc și după aia tu te simți că știi unul care e mai bun decât ăla și începe un concurs <laughs> tâmpit în care doar unul dintre Bă, ei are da, talent e bun, să umorul este este, da, este. este, ne-a
2: salvat de foarte multe ori, probabil o să ne salveze, probabil dacă o să vină sfârșitul lumii se va salva cu o glumă. Nu cu un mare genist, <laughs> să fie un român care să spună o glumă și o să se amâne sfârșitul lumii, cel puțin pentru România. Dar ce prețuiesc? Discreția. Sunt foarte puțin oameni discreți. Discreți cu ei înși, așa, să, Bă, Nu trebuie să știm totul despre fiecare, să știm tot, totul despre tine și să, sau despre alții. Mă tot gândeam în ultimul timp că dacă n-aș fi avut nevoie de platformele astea de socializare, nu mi l-aș fi deschis. Eu nu vreau să știu mai despre mine atât de multe. Unde stau? Unde mă duc? Unde? Da, înțeleg că este nevoie de chestia asta, pe de o parte, dar pe de altă parte nu nu-mi place. Cam tot am, am fost un om care mi-a, un tip ăsta care mai degrabă să nu știi, să te întrebi, bă, dar ce-o fi în capul ăla decât să știi ce-i în capul meu. Mai degrabă să-mi uh, creadă lumea arogant și fițos decât să știe că de fapt sunt un tip care râd non-stop și eu aș face mișto de absolut oricine și orice, doare dragul de a trece cu mai ușor peste, peste ceva. Ce mai... Uh, respectul pentru ceea ce alegi să faci. Orice faci pe lumea asta, fă cu respectul pentru activitatea aia. Dacă respectezi locul ăla pe care ți-l alegi tu, că nu te pune nimeni cu forța să stai într un loc sau să faci ceva. Nu o faci că îți dorești să faci ceva. Sau că ești ok, ești constrâns. Dar accepti să fii în locul ăla, fă cu respect pentru activitatea aia. Pentru că orice activitatea faci face, n-ai cum să o faci singur. Și te implică și alți oameni. Dacă nu te respecti tu făcând asta nu i nici pe ceilalți și o chestiune asta, care se, o stare de asta și o senzație care se propagă și oia s-ar putea să o ducă mai departe și uita așa, ne trezim într-o poluare de asta în care fiecare de fapt nu dă doi bani pe ce face celălalt și o simți Păi nu, e, nu auzi nu, pe asta? O simțim? Ce face nu știu cine? Păi,
3: nu știu, șofer de Uber, e da, un,
2: păi, șofer, nimic, da. zero Să îi ridici în nu, dar uite la filmul astea străine și la acolo Eu zic că acum am întorc din nou în zona mea Că acolo... Evoluz Da, acolo, da și mai între toti să vorbesc despre asta În care e, Se spune, despre un film ce bugetava pe la banii a fac și eu zic, bă, bă, bă. Bă, bă, bă. Bă, la, la orice de asta de Exact așa e, da. păi dacă aveam eu... Bine, și asta redus la stând pe canapea și văzând după pe unul care ratează mm. pe, și eu dădea de acolo Da, de cap. dar toți
3: 18 milioane de selecționeri și sunt într România cu Simona a oh. arătat
2: cea mai bună din lume și ratează așa
3: eu am o vorbă că orice băiat care a bătut covoare în spatele blocului știe, știe tenis mai bine decât Simona acolo și Simona e... n-a fost nici dacă a fost pe locul întâi n-a fost bine că a ajuns din diverse conjuncturi că alea că nu știu ce no. dacă pe doi Pui da, dar n-a fost pe 1, da, nu mai m-a e pe 1, da. După e pe 10, sunt 9 în fața ei, adică, boi, la asta sunt doi oameni, harta. Un ăsta. Pui <laughs> da, zic tu, voi este după canapea, dar ce sunteți numărul 1 la da, orice? Orce? Da, orice. da asta, cât e, cât câștig, asta e. După aia e a, și cât câștig, astea, și dupăa următorile discuții, da, e. A făcut o grămadă de bani, mă. Pui da, mă, dar banii mea, dar nu te gândești, copilărie,
2: lipsă. Da, da, neajunsuri. Da, da. Vezi cât a durat chestia asta cu grija asta de cât câștigă altul, că încă sunt unii curioși încă mai Circulă întrebarea, cât, cât câștigă cât Andreea? Cât Andreea câștigă Yesca. Yesca, Normal, da. Încă bine, <laughs> foarte mișto o legenda că s-a păstrat așa și. Da, da, urmă, da, da, și mie dar, mi se pare. dar încă a rămas asta. Cât câștigă Andreea? Aici asta e un reper așa cultural. Da, dar da. nici nu contează cât de grea sau ușoară o lume Băi, acolo Eu
3: am fost cu, am fost cu ea la, am fost la un festival de film la Arad, de film documentar, și mi-am făcut neo și am pus muzică într-o seară într-un club din Arad. Și la un moment dat a venit o doamnă a zis uh, și doamnaiesc ca să știți că aveam tot timpul dubii Nu știam ce faceți în weekend Dar acum am aflat
1: Bună seara, Vank Bună seara, Cornet
2: inima mea, mama mea mea inima mea, mea
1: mea
4: În general, ne place să blamăm noi, în România, poate că și alții, să zicem, eu, o ce ne educați sunt americanii. Dar dacă te uiți la tine, știu, habar n nu știu, Tajikistan, habar avem și nici că ne, știi, și nici nu ne interesează până nu se întâmplă o poveste de genul ăsta.
1: Dan Perjovski vorbește despre arta făcută pe timp de război și cât mai valorează cultura în vremuri dificile.
4: Și că atâta din cât era izolată, Corea de Nord nu ne păsa. Că e acolo izolată, treaba. L-a. Dar când se călcă e aici la granița cu noi, auzi de povești, nu ciupești nucleare, deci începe un imaginar pe care îl credea terminat.
1: Șters! Aflăm dacă unui artist genial îi e necesar caracterul și ce ambiții profesionale mai are un creator expus în marile muzee și cunoscut în toată lumea. Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Salutare tuturor! Astăzi la secțiunea Culturală a Purtător. Invitatul meu este un artist mereu conectat la realități incomode și mereu pregătit să reacționeze la ce îi se pare că trebuie sancționat și corectat. Domnule Dan Perjovski, bine ați venit la Cronicari Digital.
4: Bine, te-am găsit!
1: Din fericire și în același timp din păcate, un creator preocupat de politic și social nu rămâne niciodată în pană de subiecte. Cel mai recent și mai crunt dintre ele este Firește războiul din Ucraina... Cum vă raportați la el ca artist? Am văzut deja în desenele dumneavoastră Aș fi vrut să știu ce simte omul Dan jos în legătură cu ce se întâmplă Acum, atât de aproape de noi Și care ne afectează Într-un fel sau altul pe toți
4: Băi, E un, un soi de pachet Așa știi, adică într-un fel Parcă nu-mi revin din punct nu, Nici nu vine să cred ce se întâmplă În alt fel, parcă mă simt obligat Să mă uit cu atenție și să Nu iau un singur punct de vedere, ci mai multe, pentru că orice cataclism de genul ăsta, va developează întreaga lume în care trăim, știi? Și extraordinara e empatie și solidaritate, cum am văzut, inclusiv la ai noștri și când zic la ai noștri, de la cetățeanul simplu, la asociații, la biserică, până și statul, toată lumea a făcut tot ce a putut, sau face tot ce poate, dar vezi și, în fine, Chiar am citit recent un articol despre nevoia de a avea oameni care nu se înscriu în cor și eu nu sunt aici pentru o dizidență a părerii comune, dar e bine să, să avem o perspectivă un pic mai larg, un spectru, să, vezi, să vezi spectrul mai larg aici. Deci, unu. Am fost șocat ca toată lumea, îți dai seama, și ca artist, și ca cetățean, și numai asta ne lipsea la toți după pandemie, știi, sau încă nici nu e după pandemie, da? N-am murit destul atunci, iau, iată, că nu s-a terminat nenorocirea, am, am uitat noi de ea, da? Și vine povestea asta altă, deci nu mă alocuri de stă în care, știi că eu sunt neesențial, de la, de la neesențial. <laughs> Aici e o discuție mai largă, că, de exemplu, sunt artiști în Ucraina care n-au vrut să plece, că au rămas să lupte. Și alții care au rămas să facă lucruri acolo cu arta pe care știu să o facă, deci au și ei rolul lor. Deci sunt da pe spate, nici nu știu ce să mai cred, sunt uluit, mi se pare îngrozitor că în secolul 21 repetă secolul 20. și că nu, nu, nu avem instrumente să oprim nebunii, știi? Știi că atâta din cât era izolată Corea de Nord nu ne păsa, că e acolo izolată, treaba lor. Dar când se câlcăi aici la granița cu noi, auzi de povești, de nu ciupești nucleare, deci începe un imaginar pe care îl credeai terminat, șters, nu? Și dintr-o dată e posibil. Știi, când a fost ras alepo de pe fața Pământului, părea așa o carte poștală exotică de undeva, de pe altă planetă. Uite că Mariupol, așa arată, știi? Bine, bine și asta e altă poveste, îți eu, eu am fost doar la Odessa, am lucrat cu artiști din Kiev și așa, dar nu știam mare lucru, și asta e adevăr. Am, am ceva relații, chiar acum am corespondat cu niște tipi, dar mai mult intermediar prin polonez, ca să vezi, știi? adică galerii sau instituții poloneze făceau proiecte obligatoriu cu bielorusi, cu ucrainei. Noi, România, nu prea ne. Nu prea... Noi nu, nu prea știm geografia acestor țări. Nu?
1: O să nevoiți să, să învățăm Acum cu războiul da. știm Și unde e Mariupol și unde e da. Herson și unde da. sunt toate și...
4: Exact, adică știi Îți dai seama că Îi judecăm, noi în general ne place Să blamăm, noi în România Poate că și alții, să zicem Ce needucat sunt americani Dar dacă tu ești latine, știu Habar n-ai, nu știu, Tajikistan, Habar avem și nici că ne, știi? Și nici nu ne interesează până nu se întâmplă o poveste de genul ăsta Și chiar mi-a, nu că mi-a părut rău, dar adevăr că m-a întrebat cum mă simt. Bă, ca om, mă simt super frustrat. Nu știu, parc- nu știu, nu vine să fac ceva și nu știu ce să fac, știi? Adică, într-un fel, eu am zis că contribui la toate povestile astea cu ce pot eu să fac, cu desene, cu. în fine. Asta e contribuția mea. Și admir pe oamenii care s-au dus în graniță, au înghețat acolo, știi? Dar am o frustrare așa că parcă, nu știu, ții minte la colectiv când mureau în fiecare zi niște oameni și nu știai ce dracu să faci, că tot mureau, tot, 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 tot creștea așa un fel de tensiune enormă în noi. Așa și acum, parcă tot crește un fel de... Și nu știu cum unde să răbuvnească, știi? Așa mă simt, cu sub capac, sub presiune.
1: Apropo de război și de artă și de ce poate face oricine, există întotdeauna voci care spun că Arta nu e nici pe departe o prioritate în timpuri grele, dar de cealaltă parte există un exemplu recent. Chiar în primele zile ale războiului din Ucraina, rușii au distrus Muzeul de Istorie Locală din Ivankiv, care este un orășel la vreo 80 de km de Kiev. Și acolo erau 25 de lucrări ale unei foarte apreciate artiste, Maria Primachenko. Așa că localnicii au intrat în muzeu, au salvat lucrările și le-au adăposit în casele lor. Ce ne spune arta până la urmă despre importanța artei? Păi, acum
4: știi că se generează tot felul de imagini din Ucraina și lumea de data asta e atentă. Ai văzut monumentele umplute cu sași, cu nisip, deci nu se mai vede cine bărbatul de bronz. <laughs> dar ă, asta tot îți spune, știi că și unele, pe unele le-au învelit cu burete. îți dai seama că buretele nu o să ajute la mare lucru, dar ideea, ideea că trebuie să-ți aperi valorile ceea ce tu crezi sau ceea ce ai definit ca fiind important național și internațional, ca țară, ca sistem, dar și vezi cum ai zis tu acum, nu știam de povestea asta, ca și cetățean. Păi asta, asta, asta vine din speranță, că asta înseamnă că e viață și după război, da? Și atunci, după război, acele lucrări vor fi foarte importante. Lumea a uitat, dar știi că când a ieșit dictatorul român din scenă, a luat foc biblioteca universitară, iar în muzeul de artă s-a tras cu tankul. s masiv, da? da, au
1: fost o grămadă de flori adică. împușcate.
4: Deci au fost un sacrificiu pe care arta și cultura l-a plătit pentru ieșirea din scenă a dictatorului. Și și atunci, niște oameni la muzeul de artă le-au dat jos, le-au pozit niște oameni, nu sistemul. Adică asta e, mă bucur foarte mult, că asta face parte din ceea ce înseamnă a fi cetățean. Deci îți pasă mai mult decât o grada ta și să-ți păzești casa, ci și de valoarea, valorile comune. Da? Sunt foarte emoționate. Uite, când am văzut monumentele astea în Ucraina, pline cu sași, cu nisip, așa, m-am gândit că foarte multe monumente din România ar trebui înghișite de sas cu nisip să nu le mai vedem. Nu că vine război, dar sunt foarte urât.
1: Să ducem <laughs> un război împotriva lor, lor da.
4: Îmi pare rău că cumva așa Cumva cu s de denisit monumentul ăla devine extrem de important, nu știu cum să zice, știi? E o imagine așa de puternică, când vezi aia, spună tot, nu mai ai nevoie. Spună tot. Deci ajungi să-ți păzești monumente, picturi, ascunzi lumea prin pivnițe, copii, păzești copii. Da, e ceva teribil, ceva foarte teribil.
1: Ați spomenit de copii, chiar în seara asta veți afla la Biblioteca Astra, Sibiu, unde se vernizează o expoziție de pictura copiilor din Ucraina. Cum se face că există expoziția asta și de ce era până la urmă nevoie de ea?
4: Păi aici la fel, ca și în ce mi-ai spus tu, zona asta, o grupare din zona literară din Sibiu. E, e cineva refugiat din Ucraina aici, un profesor care cred că a avut cursul de art terapii, Undeva, cred că din zona Odessa vine și când a, când, a, când a reușit să plece, a luat și niște picturi și niște desene. Cred că nu sunt chiar copii, după cum arată, par, par un pic liceni așa. Eu n-am văzut încă, mă duc acum peste o oră cât am eu. Le-a dus aici, se expun, vor fi expuse în mai multe locuri din Sibiu. Ideea e să imprime picturile astea pe tricol și să vândă tricolă și să genereze niște bani. Așa. Banii aia vor fi probabil simbolici, că nu să vor fi sume enorme. E mai mult să țin atenție felul în care copii sau adolescenți răspund că li-a dat o te- că au avut o temă să să picteze despre război. Uh-huh. Da. Unele din imagini sunt destul de surrealiste, așa foarte literaroide făcute ca să priceapă toată lumea despre ce vorba. Deci, important e să tipul ăsta de imagine pe care o face cineva care a fost sub acel sau este în continuare sub acea nenorocire e important. Acum, să știi că, de exemplu, eu personal prefer desenăre copiilor, copii, copii, știi, ăștia mici și mici, care n-apuc să, n-apucă să vadă filme la Hollywood sau albume cu Dali. Și ăștia au o imaginație extraordinară. Deci eu sunt uh, avocatul teoriei că uh, uh, orele de desen la școală, la, la copii, la ăștia, la clasele mici, ar trebui să fie invers, să fie ținute de copii și să învețe profesorii. Pentru că noi ca adulți suntem plini de stereotipuri, de reguli, de chestii, nu mai vedem bine. Ori copiii penetrează, sunt niște, niște personaje libere și au imaginație fabuloasă, fabuloasă. Ce să-l înveți tu pe un copil să deseneze dacă el are deja lumea aia pe care eu nu mai am ca adult, eu am pierdut-o. Deci eu sunt pentru lucruri de genul ăsta, dar un pic făcute cu grijă, că în ultima vreme la noi și în toată lumea e un mod așa în care toți învățăm pe copii să picteze, bă. Ia mai să luăm noi o pauză, să ne învețe ei pe noi. Doi, toată lumea face workshop-uri, nu știu dacă ai văzut, știi? To- ia să mai luăm noi o pauză, ia să mai și ascultăm, știi? Că toți vorbim și învățăm pe el alții. Ia să mai ascultăm, să mai vedem, și Da, deci la, la biblioteca asta, mă bucur că e la bibliotecă, iarăși. Că biblioteca pentru mine un teritoriu fenomenal, e un teritoriu democratic, gratis, deschis pentru toate culorile pielii și toate religiile și toate orientările de gen, de ăsta ale care nu Putin nu vrea să, știi? Putin și cu politicienii români nu vor asta cu gender. Dar biblioteca e o platformă fantastică și mă bucur că biblioteca asta din Sibiu găzduiește acest proiect.
1: Săi lăsăm pe Putin și pe restul politicienilor să ne întoarcem un pic la dumneavoastră. Ce fel de artist ați fi dacă n-ați mai sancționat tot ce vi se pare injust, de- dezamăgitor, ridicol, revoltător? V-ați propus vreodată asta așa, nu știu, măcar ca experiment?
4: ce artist pe care îl știm noi din lumea asta n-are un singur, n-are un singur curent principal, ale și unele secundare, să spunem și eu. Da, fac am tipul ăsta de răspundă la societate din cauza că am fost asociat cu presa liberă din România după 89 și atunci am, cumva mă responsabil responsabil să răspund la stimuli social, politici dar altfel am și eu cercetările mele de artist care țin de, o parte sunt mai, să-și spunem, mai formale, alte țin, țin de un mediu artistic care se cheamă publishing, deci eu editez eu ca artist editez cărți sau publicații și ăla pentru mine e, e un mediu ca și pictura ca și în ultima vreme am avut foarte multe, uite, ce facem acum, discuții sau... Și pentru mine asta a devenit un mediu artistic, a discuta, a colabora, a împărtăși lucruri. Deci eu am un, un trunc principal care e ăsta foarte reactiv și care are imaginea asta de desen de presă și pe lângă el, în stânga și în dreapta acestui trunc principal, exersez tot felul de alte lucruri. Unele, ți-am spus dată mai formal, așa, colaje. Eu adun de ani de zile ziare, articole, sunt de asta cum se chem, în engleză e hoarding. Da, suntem toți și eu și Ilia, soția mea, strângem tot, parcă suntem nebuni. Și din strânsul ăsta, se, uite, în ultima vreme eu lucrez, fac foarte multe proiecte pe cărți poștale, un fel de mail art. Asta și din cauza pandemiei. Eu am, am făcut în permanență, am folosit poșta ca mediu. Dar acum, din cauza ultimii doi ani, am putut să circul, și atunci au circulat vederile desenate de mine sau doar colaje sau um, un fel de colecții pe anumite teme, lucruri de genul ăsta. E o formă de artă, mă joc cu ea, n-am avut un plan, se întâmplă, o gestionez, știi? Deci asta fac. Sunt în permanență atent la ce se întâmplă. Nu numai în artă și în instituții și asta, dar și în discuția din societate și calibrez felul în care răspuns sau ce fac. În funcție de contextul ăsta.
1: Cum ar arăta cea mai bună dintre lumile posibile pentru Dan Perjovski? Să fie oare una în care să nu mai aibă materie primă pentru lucrările critice, în care să nu mai existe motive pentru rezistența prin desen?
4: Ar putea fi una fără război, nu?
1: Da, e un început.
4: Da, un început ar putea fi asta. Dar să știi că deci, subiecte pentru mine vor fi în permanență, chiar și în societăți să zice, paradiziace. Pentru că atunci e bine să existe alt tip de dizidenți. La, dizidenții la paradis. Uh, uite, arta mea aparține democrațiilor. Deci eu nu o să pot să fac arta mea în clipa de față în Rusia. Clar, da? Nu o să pot să fac nici în Emiratele Arabe Unite. Acolo de petrolul bun. Știi că e un petrol rău și un petrol bun. Acum. Deci sunt anumite zone din anumite autocrații în care tipul de artă pe care îl fac nu e posibil. Cuba... Turcia chiar. În Turcia sunt uh, scriitori în închisori. În acest moment, da, șeful Turciei e băiatul bun acum, pentru că e de partea bună a istoriei în momentul ăsta. Da? Dar realitatea asta e. O societate a mea ideală e democratică, e pluripartinică, e cu mai multe voci, chiar că ăstea care ne enervează pe noi acum. Asta e semnul că totuși e o societate sănătoasă care n-are un, un singur corp. Deci asta e societatea mea ideală. Ideal ar fi ca pe această platformă democratică să fie o societate bazată pe win-win. Acum, uite, cu război ăsta e lose, lose, lose. Toată lumea pierde în acest moment. Absolut toată lumea pierde. Probabil niște băieți care fac rachetele stinger, câștigă bani. Dar în rest, absolut toată lumea pierde, da. Deci de-abia ne-a apucat noi pe cultură verde, ecologie, iar o să o dăm pe cărbune sau pe nu știu ce, nu? De-abia nu știu ce am făcut, pac, poloare, cernobâl bombardate, te cu mâinile de cap. Chiar mă gândeam zilele astea, știi că sunt niște arme de ăsta, deci distruge un oraș, ca Hiroshima, da? Dar au făcut și niște arme cu care distruge o țară. Și atunci mă gândea, dar de ce ați făcut armele astea? De ce a inventat cineva o armă care poate să distrugă o țară? Pentru ce e acest lucru? În fine, deci revenind. Mi-ar place o societate de win-win în care lumea poate schimba, poate să, să, să colaboreze. Știi că, apropo, că noi avem discuții de atâta vreme cu multiculturalism și nu știu ce, sunt așa de multe lucruri interesante în lumea asta și n-ai timp, știi? N-ai timp să le accesezi pe toate. Deci ar trebui să fie panica noastră, că nu avem timp pentru toate lucrurile extraordinare. Aia ar fi o societate interesantă pentru mine în care aș avea timpul și aceste lucruri extraordinare le-aș putea accesa.
1: Se vorbește adesea despre a separa artistul de om și aș fi vrut să știu dacă vi se pare esențial să-l definească pe artist talentul, dacă e suficient talentul sau e nevoie până la urmă și de caracter?
4: Adică dacă desenele mele ar mai fi bună dacă aș fi un căcănar, Nu? <laughs> Cam așa întrebarea. Băi, n-ar mai fi așa bună. S-a,
1: să formulez
4: asta dar iată, da. Da, asta e, nu. Deci eu cred că trebuie legat omul de creația. Nu există asta. Ăla e un, un, un ceva în grozi, un macho infernal, dar el face filme mișto. Nu. Pare rău. Deci cred că lumea în secolul XXI nu mai poți desprinde lucrurile astea. Eu nu vreau înger. sau nu știu ce, dar totuși, Adică sunt niște limite în care personajele astea publice, mai ales marii creatori, și știi când zicem marii creatori în general se vorbim masculin așa. Deci ăștia au o răspundere mai mare. Adică cineva care nu, nu are platformă globală poate să-și permite să fie mai nasol. Dar cine, e în... cine poate influența viețile oamenilor pe planetă asta? Nu, domnule. Nu. nu. Deci nu, nu cred că poate exista scriitor sau artist bun dacă ești un nemernic. Așa cred.
1: Nu e chiar cel mai uh, comod dintre răspunsuri și nici uh, mai, cel mai comod dintre scenarii, dar...
4: Nu mai știm prea multe, aflăm prea multe, s-au scris biblioteci întregi. Nu, deci nu mai poate egoismul ăsta în care eu sunt așa, luați-mă, așa-i genul meu, nu mai există. Nu mai există chestia asta. Du-te cu geniul tău, du-te, ia-ți lui Putin sau lui ăla și du-te și mergeți cu yachtul ăla și fiți genii nasoale unde vreți voi. Eu nu zic să fie eliminați din cultură niște personaje, uite că ăștia care au Z pe frunte acum, știi? creator ruși cu Z pe frunte, dar în același timp trebuie contextualizați, e obligatoriu. Deci îmi pare rău, dacă ai fost un genial pictor fascist, ești un fascist artist primul, deci nu artis-fascist. Deci prima dată faci și pe urmă Deci așa și cu restul. Deci, domnule, luați, răspundere, luați răspunderea în brațe, să-i vedem pe ăștia cu Z pe frunte, după ce o să pice nenorocirea aia de acolo, să vedem ce spune spun ei după asta. Peste trei ani de zile, cum, cum mai... Cum, acum sunt în euforie, știi? Deci cum justifici chestia asta? În Deci asta e părerea mea acum... Rup. Știți spun, știi că la noi se discută total iurea, știi se, se pune un carton înaintea unui film în care se contextualizează că filmul ăsta despre scladi, făcut nu știu când, și toată lumea a țipă de cenzură. Că ăștia cu mască acum, că am fost în Olanda de curând și erau demonstrații și țipau că e dictatură. Dar băieții puteau scrie pe pancarte ce vreau, erau îmbrăcați cum aveau chef, aveau părul ce lungime vrea mama lui de natură? Mergea pe unde vrea în oraș și după marea demonstrație mergea să bea o bere cu amicul lui, da? Și era dictatură. Deci oamenii ăștia au ajuns să, să confunde categorii, să amestece istorii, să nu... Știi? adică cred că le convine fake news la multă lume și ăsta uh, deep true, sau naiba știe ce cuvinte au mai inventat asta ca să camufleze o realitate. Deci eu sunt pentru responsabilitatea creatorului. Cred la fel de mult că Așa că, știi, când am zis eu că suntem artiști în esențial, știi, când ne-a executat societatea, nu am, we didn't make the cut, n-am intrat pe lista, <laughs> n-am intrat pe pagina, nici cred că pe pagina șasea era. Dar avem și noi niște responsabilități enorme și nu se mai poate să troznești în societate ce ai tu. Cum zici ăsta directorul interimar al Teatrului Național care spune că arta nu e politică. <laughs> nu e politică, dar când îi trage la o bombă în teatru din Mariopol cum e? Deci trebuie să ne revenim, să vedem realitatea, să avem răspunderea ei, și îți spun, nu, nu, nu mai există scuza aia că eu, care geniu meu, care. Nu, nu, eu, eu nu mai accept lucrurile asta.
1: Mă gândeam că lucrările noastre sunt expuse în mari muzei ale lumii, că aveți un stil mai mult decât recunoșcibil, că ați reușit să faceți dintr-o artă considerată, poate marginală, ceva cât se poate de mainstream. Ce ambiții artistice mai are Dan Perjolski?
4: Bună întrebare, da. Știi cum? Eu, eu am tot timpul o, o fac în continuă o comparație cu sportul, că lumea înțelege mai bine. Deci eu sunt ca ăștia cu tenisul, știi? Dacă mă țin genunchii, <laughs> sunt în circuit și mă învăț în circuitul ăsta. Mă învăț în el și mă simt extraordinar pentru că fac ceea ce îmi place și ce-am visat toată viața și ceea ce știu să fac. Și cât mă ține sănătatea mentală și aia fizică, merg în circuitul ăsta. Deci asta îmi doresc acum, să mențin un nivel, să experimentez lucruri. știți că lumea contemporană se schimbă. Dacă treci destul de mult, vezi asta. Știi? Se purta ceva cu 30 de ani, acum 20 altceva. Deci acum ați generații întregi de creatori care folosesc cu mijloace tehnice pe care eu nu le înțeleg. Eu sunt gel analog, știi? eu sunt cu revistele tipărite <laughs> și am învăț și eu lucruri noi. Unele mi se par slabe, dar probabil că nu am eu acces destul de mult, dar din altele mi se par surprinzător și interesante. Deci, tot timpul e ceva de inventat și de făcut. Deci ambiția mea e să păstrez nivelul ăsta și cu Lia, soția mea, știi că noi acum am împlinit 60 de ani în anul trecut, ne uităm păi din când în uităm la oameni de generația noastră sau mai, mai în vârstă care s-au acrit așa și s-au tâmpit unii dintre ei, vorbesc niște prostii. Deci nu fac fața societății moderne, nu înțeleg ce vor copii, ăștia Nu înțeleg cum se îmbracă, ce muzică și nu înțeleg nimic, Și ne, ne uitam și sunt blocați într-un proiect Nu sunt niște oameni răi, dar s-au blocat în niște definiții ale lumii Care s-au perimat sau au devenit mult prea schematice Și noi tot timpul încercăm zicem, să, așa, să nu ajungem <laughs> așa Să nu devenim ca ăștia, să nu ne închidem în, cu capul în, într-un tunel, nu Deci asta îmi doresc să fac mai avem în plan destul de multe lucruri și național și internațional. Unele din ele necesită o muncă teribilă, că noi trebuie să, și eu, și Elia, trebuie să punem în ordine o, o creație enormă pe care acum trebuie să o sistematizăm. Știi că nimeni nu ți-are grijă. dă și tu un exemplu în țara asta de cineva plătit să-i se dea trei ani de zile bani să scrie o carte despre mine.
1: După care să se facă și un film, da?
4: da, da Zim și mie cine, cum... Adică, și atunci trebuie să facem noi povestea asta, trebuie să punem și o muncă foarte... E o teribilă muncă asta, de a aduna, de a pune, de a, de a face, de a organiza, de, de a gândi un pic ce, ce rămâne sau cum rămâne și în ce formă. Și asta, asta, asta e o muncă internă, bucătăria noastră, și mai e și o muncă internațională, la fel. Eu acum sunt anul ăsta într-o mare expoziție în Germania care e despre colectivitate și despre proiecte comune, și eu, sunt, eu vin din dictatură, deci eu nu vreau o colectivitate. <laughs> nu vreau proiecte comune și așa mai departe, și mă adaptez, sau în, că înțeleg foarte bine și sunt chiar de acord cu multe din principiile astea. Arta a reacționat la fel în care. Arta e ca fotbalul, să știi. Deci s-a ajuns la niște prețuri incredibile care nu se pot justifica și trebuie bani, bani murdar să menții sistemul și atunci vezi acum că toți s-au panicat, dar știa toată lumea că banii în tot fotbalul mondial vin, așa și în artă și sunt reacții la acest fel de sistem, e o reacție care ține de moralitate, e o reacție care face ca artiști să boicoteze anumite fenomene sau muzee, pentru că în bordul muzeului e un gagiu care face arme sau lucruri de genul ăsta și asta pe mine mă pune ca artist care nu am luptat o viață să fiu individual, să fiu, cum zici tu, recognoștibil, nu știu ce, mă pun într-o, într-o situație diferită, care nu e comodă, e altceva, îi găsesc acum soluții, colaborez, facem lucruri și e ceva nou. Și asta, că m-ai întrebat ce am de făcut, asta am, am de făcut. Să văd ce mai e nou, cum pot să mi-aduc și eu contribuția la acest nou nou, uh, da, uite, de exemplu, îți, îți dau un fenomen, mi se pare foarte amuzant așa, deci eu în Sibiu lucrez cu teatru din Sibiu, nu cu Muzeul Brucantal. În România nu lucrez cu instituțiile de stat de artă, deloc. Aha. În schimb, lucrez cu artist-run space cu mici inițiative din cu Moldova până nu știu unde, știi, cu oameni curajoși de care pe bună, parcă... Au un curaj enorm și se lansează niște platforme. Nu îi sprijină nimeni, nu-i înțelege nici dracu, nu vrea, știi? Ei insistă și mie, eu mă asociez cu oamenii ăștia, mi se pare extraordinar. Primesc și eu o doză de energie la Timișoara, la Arad și în Sibiu aici, peste tot sunt, știi, dacă cauți. Sunt și oameni și mai curajoși care să duc, ies din orașe și să duc prin niște comune care le-au uitat toți când cam filmele cu cowboy, bate numai vântul și fac lucruri sau încearcă să facă lucruri și pentru mine asta e ceva nou, să spunem, și încerc să ajut, să ajut, să asist sau să fac și o parte din fenomenul
1: eu vă urez succes și energie și entuziasm și vă mulțumesc mult pentru interviul ăsta.
4: Cu mare plăcere. Să știi că nu e o situație comodă pentru noi ca intelectuale. Păi foarte trăim într-o vreme extrem de dificilă, pe cuvânt. Uite de ce populisme sunt în jurul, în jurul nostru, parcă când te uiți să nu numai cozi de ăsta aripi de, de rechin în jurul nostru, știi? Nu am sperat la lucru, nu? nu se, se ducea pandemia, începeam și noi din nou, nu? O viață, ceva. Și acum ne-am trezit cu asta și ne ăștia. Știi că ăștia vin cu steaguri în fața statuii lui sau Sau țăcănii cu totul, pe bună. Dacă, dacă n-ar fi grav, ar fi amuzant, așa. Știi, ar fi Mr. Bima, bine așa, știi cumva. Dar de fapt e, e nasol. Pentru că suntem în secolul ăsta și niște oameni maturi se lasă vrăjiți de niște manipulatori ordinari. Știi, e culmea culmilor. noi. Eu când am crescut în România, acum nici nu am avut informații. Și acum tineri și oamenii au mult prea multă, nu mai, s-au înnecat, nu mai știu ce să aleagă. Și cineva profită. Și asta încerc și eu ca misiunea mea de atist să iau o bătă, să mai dau peste aripilelea de rechin. <laughs>